0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Exponencial, um podcast que ajuda você a transitar nessa era de transformação, onde a gente busca trazer para você duas visões, é, como lidar com a transformação pessoal e os negócios, e como lidar com a tecnologia nesse ambiente digital. Eu sou o Harold Schultz Neto, CEO da Metanoia Digital.
1: Olá, eu sou Marcelo Policarpo, fundador e CEO da Exponência Consultoria. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, com você, Harold, mais uma vez, para a gente compartilhar um pouquinho da, das, das nossas reflexões, daquilo que a gente tem visto e aprendido nesse mundo que está cada vez mais digital, olhando sobretudo para o mundo corporativo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre competências digitais. Lembrando que no último episódio a gente tocou no tema dos valores digitais, uma novidade de alguns temas interessantes que a gente tem visto com essa mudança de época que a gente tem observado. Agora a gente quer falar um pouco sobre as competências. Antes de falar das competências em si, acho que é legal, né, Harold? A gente abrir um pouco e pensar em competências. É né? um termo muito dito, muito falado, é, inclusive com algumas, alguns mnemônicos, né? Do chá das competências, depois do chave das, da chave das competências. Mas, sobretudo, é pensar esse conjunto de conceitos, de habilidades, de desejo de, de, daquilo que está no entorno, para você fazer alguma coisa em função de algo e como você exercita isso no mundo corporativo, até mesmo na sua própria vida. Né? Pensando até mesmo que um conjunto de competências ele está diretamente associado ao conjunto de sucesso que você tem numa determinada área da vida. Então, para você ser um programador, para você ser um executivo, para você ser um pai de família, é, tudo isso existem algumas competências necessárias que, se desenvolvidas, você tem mais facilidade para lidar com isso. E aí vem aqui essa, esse adjetivo, né, Herbert? Competências digitais. Qual que é a diferença ou qual que é a novidade é, do digital em termos de competência?
0: Eu acho que é interessante a gente, você ter passado isso, né, Marcelo? Que Primeiro, existem competências fundamentais, eu acho que elas não mudam. É, eu acho que a gente já explorou bastante aí a questão da liderança, quais são as, as competências da liderança para a era exponencial, para o passado que foram ao longo é, de toda a história. Né? As competências das organizações de pensar ambiental, social, é, governança e, e tudo mais... É, e agora a gente vive num mundo digital. Né? Então a gente começa... É, é, é um novo ciclo para o ser humano. É isso que, que, que as pessoas que estão nos ouvindo aí tem, tem que entender. Tá? Porque toda vez que surge uma nova mídia, surge uma nova, um novo modelo social. Né? É isso que a gente viu lá com a prensa de Gutenberg. Né? A igreja católica, aí, reforma protestante, fim dos impérios, início das nações democráticas... Adam Smith e a riqueza das nações. Então, tudo isso vem desse dessa mudança social que a prensa causou. É a mesma coisa que a gente está vivendo agora no mundo digital. Né? Uma nova, grande mudança que vai causar impacto no ser humano e, que consequentemente, esse novo ser humano tem que estar preparado para esse ambiente. Né? Uhum. É, e eu sempre falo isso, né, Marcelo. Eu acho que a gente até já explorou esse ponto no passado aqui no podcast. Que muitas, muitas pessoas pensam assim, ah, não, mas mas a competência digital, a habilidade digital, as empresas digitais são para os jovens, para as novas gerações. Né? Mas quem está liderando uhum. esse movimento no mundo não são os jovens. Né? Uhum. É, Peter Thiel, Jeff Bezos, Steve Jobs, Elon Musk e tantos outros que a gente pode citar, eles que estão puxando a revolução digital é, não são jovens. Né? Então é mais uma questão da pessoa se adaptar a essas competências que a gente vai explorar nesse nesse episódio, do que pensar assim, ah, é uma coisa mais do jovem ou mais de... eu sou do outra época, tchau. Né? Uhum. Não, não é isso. Né? E, e eu acho que a primeira coisa, talvez, a, a que a gente melhor explorou no mundo digital é o seu aprendizado agora poder ser assim, exponencial e amplo. Uhum. Né, Marcelo, uhum. a gente fala Sim. muito lá no Vale do Silício do perfil de profissional T, que tem sido assim, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está longe da percepção que o, que o Vale tem da, da importância desse perfil de profissional, mas é aquele que tem um conhecimento muito profundo em uma área, mas ele consegue conversar em vários ambientes. Né? Ele, ele, uhum. ele tem é, conteúdo para entender de vários assuntos diferentes. Você está numa mesa com um desenvolvedor, numa equipe scrum, e está na mesa com um presidente de conselho discutindo com ele, entendeu? É você ter um, um repertório bem amplo de, de, de diferentes conhecimentos. E quem permite isso, tipo, o perfil dele só nasce da possibilidade que o digital nos traz de aprender a hora que a gente quer, aquilo que a gente acha que é relevante para o nosso, nosso crescimento. É, uhum. E isso vai demandar uma transformação completa das organizações educacionais, né? já tem demandado, já tem sido puxado isso, mas também de você que está nos ouvindo, da forma como você vai aprender. Porque hoje não tem mais uhum. desculpa para você falar assim, ah, eu não conheço esse conceito. Era, pega o smartphone, abre o Google e conheça o conceito, uhum. entendeu? Uhum. Você ficou com alguma dúvida do que você escutou aqui no podcast? Vai ali na descrição do podcast, tem os links que a gente costuma sempre colocar sobre é, os conteúdos, aquilo que a gente está falando, as bibliografias e tal, tá? então é, eu acho que esse aprendizado exponencial é, 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 é a primeira competência que a gente tem que explorar, né Marcelo, você é, estar disposto a aprender tudo que seja uhum. relevante para o futuro da sua carreira, é, uhum. e o conhecimento digital eu acho que é uma base para você, você conseguir fazer isso. Né?
1: Uhum, uhum. Não, isso é muito interessante, aí volta aquele tema importante que acho que está dentro da aprendizagem digital, exponencial na verdade que é como escolher os temas mais importantes para esse aprendizado em ter né? é, generalista, mas ao mesmo tempo com uma, algo é, de especialidade em algum tema né? Então aqui é fundamental, e a gente vê hoje as organizações educacionais fazendo já essa essa partição dos conhecimentos, dos conteúdos é um pouco um self-service daquilo que eles têm e você vai buscando aquilo que é mais importante para o seu uso. Então, aprendizagem exponencial tem muito a ver com autonomia, né? que é o fato de você buscar aquilo que realmente é importante para você dentro de um parâmetro é, de desejo, de, de objetivo. Isso é muito interessante, né? porque no passado, até pensando nas novidades, no passado, você fazia uma, uma, uma jornada longuíssima para, ao final, você ser e ter aquela profissão. Hoje, você tem jornadas menores para resolver problemas, para fazer coisas e está muito associado exatamente a essa aprendizagem exponencial e do conhecimento, que é uma coisa muito importante. Né? É, aprendizagem exponencial em todos os, os âmbitos da vida, né? não só das questões digitais ou tecnológicas. Mas o conhecimento digital é uma competência de você entender coisas do mundo digital. Né? Então é, existem alguns conceitos que não existiam no passado que hoje passam a existir. Isso é muito interessante porque é, você que está me escutando sabe que no passado eu, eu fiz, estudei uma área bastante clássica da, da, da vida, estudos é, semíticos, de textos filosóficos e bíblicos e pouca coisa disso muda. Né? inclusive com alguns professores eu falava no passado né? o que você estuda há 100 anos, você está ali fazendo referência a um texto de 150, 200 anos, porque as coisas não mudaram tanto quando você fala de conhecimento digital, você fala de coisas que se você tem um conceito de, do trimestre passado provavelmente esse conceito já é antiquado nesse momento então conhecimento digital é a nossa capacidade também de avançar nisso, né? Perfeito,
0: Haroldo? Marcelo. E, e eu vejo o seguinte, né? quando a gente pensa o conhecimento digital, a gente que está no ambiente de negócios tem que atualizar a nossa biblioteca. né? Eu estou agora, uhum. a gente está gravando aqui, eu estou vendo a sua biblioteca aí no fundo e tal. É, então, a gente precisa rever quais são os princípios que se mantêm Aí, muito do que o Drucker falou se mantém, talvez numa linguagem diferente, né? mas tem muita uhum. coisa que caducou realmente assim, no mundo de, dos negócios, né? como a percepção do uhum. Friedman de você só é, gerar valor ao acionista, que a gente já cobriu bastante aí na série do ESG. Né? E aí, uhum. é, é importante que o, o profissional que quer estar é, pronto e se destacar no mundo digital, ele tem que atualizar a sua bibliografia também. Vou uhum. listar aqui alguns livros que eu acho que são marcantes para essa nova bibliografia do empresário. Né? Você sair do, do administração de marketing, que é lá dos anos é, 70, né? e vir uhum. para o marketing 3.0 e 4.0, que são livros atuais do mesmo autor, Philip Kotler, uhum, né? mas trazendo uhum. os conceitos dessa nova onda digital, da proximidade com o cliente, de como usar dados para montar funis de alta qualidade e tal. É, uhum. De Zero a Um, que eu acho que é talvez a bíblia aí dos empresários, né? do, do Peter Thiel, é um livro referência para quem está começando um negócio. Organizações uhum. Ponenciais, que é um dos meus preferidos, eu faço parte do grupo lá, o pessoal Sim. já deve saber aqui no podcast. É, que é um livro que mostra um novo modelo de organização que está nascendo. Né? É, plataforma, que, é o, que explica como construir negócios com o modelo de plataforma. Né? É, e aí, Design Thinking tem a, a, o livro famoso do Tim Brown, mas eu recomendaria The Service Startup, que foi o livro que o meu é, antigo mentor escreveu. Né? Eu acho que ele é o mais relevante aí nessa onda. Então a gente começa a ver princípios diferentes, né? Capitalismo consciente que a gente já falou tanto. Então é, é importante nesse aprendizado sobre o digital você atualizar a sua biblioteca também, né? Uhum, é, uhum. E, e fugir daquilo que está muito na moda. Assim, eu, eu sou um cara, eu gosto de fugir um pouco da moda, porque a moda normalmente vem com o blá blá blá, né? Tem um livro agora transformação digital, fala um monte de blá blá blá, blá, blá entendeu? Procure uhum. aqueles que são mais específicos na construção da sua habilidade como um pensador exponencial. É, uhum. Eu acho que essa é a sacada.
1: Não, maravilha. E aí uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, né, as pessoas que ainda não, não, não leem em inglês, ao menos, elas precisam começar a fazer isso rapidamente. Né? Até para a gente começar a ler coisas que nem chegaram aqui. Né? É, a gente tem essa rapidez da, das editoras, mas às vezes um livro que é best-seller Fora daqui demora um ano, dois anos para chegar e ser traduzido. Então quando você já lê isso, é, você tá dois anos a, a, acima, à frente é, dessa geração. Então isso é Exatamente. muito importante de fato. E,
0: e tem outro ponto, Marcelo, interessante da gente explorar nessa questão do aprendizado, que você falou uhum. muito bem, que é a autonomia. E, e aí eu acho que está o desafio das gerações talvez mais antigas, que é o seguinte, a gente cresceu, eu também cresci, num modelo educacional onde você é totalmente passivo. Né? Você chega ali na escola, já tem um, um programa montado, você faz aquele programa e aquilo ali te forma e aí você vai montando a sua escadinha assim, educacional de uma maneira totalmente passiva. É a escola que determina o que você deve aprender. E agora uhum. no digital, não é mais assim. Né? Você pode determinar o que você quer aprender. E isso eu acho que é um desafio. Né? Quem é empresário uhum. já tem essa pegada de ah, eu vou tomar iniciativa, vou construir um negócio, vou esse tipo de coisa. Né? Mas quem está no dia a dia de uma organização que veio nesse modelo educacional, é, muitas vezes não sabe lidar com autonomia. Com assim, poxa, uhum. eu vou construir a minha carreira, o meu, o meu portfólio de habilidades, entendeu? Não, não vou deixar ninguém determinar. Né? Então, esse é um grande desafio aí para essa geração e que o digital permite.
1: não Legal. Eu posso dizer assim, de, de, como lugar de fala, eu, eu sou um autodidata digital. Né? Por ter vindo de uma outra esfera de conhecimento e ter, e ter aprendido a estudar, acho que esse é um ponto importante, né? saber estudar. Quando você sabe estudar, você não precisa muito mais de... É, precisa, lógico, mas com outro contexto, não nessa questão de subserviência, né, onde alguém vai te dar e vai te falar o que vai fazer, mas é uma troca mais madura. Porque aí você começa, entende quais são os clássicos, quais são os modelos mais importantes, quais são as, as, a, as tendências e onde você quer aprofundar nesse processo. Então, é, essa autonomia, essa curadoria é fundamental em termos de aprendizado. Eu queria dar um outro passo, é, eu sei que isso nos, nos interessa bastante, né? mas falar de outra questão, talvez um outro binômio legal sobre isso, né? é, como competência digital, a liderança em rede e o trabalho em rede. Né? É, a gente vai vendo que cada vez mais aquela, aquela clássica, é, o clássico modelo de gestão, daquele que Da opinião que, que é mais bem paga, é a opinião mais valiosa né? Ou aquilo dito em um bom português né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo é, é algo que vai cada vez mais sendo diferente Porque os times começam a, a ser organizados não mais em, em ambientes hierárquicos Mas em tribos, é, onde as opiniões começam a fazer mais sentido Quando ela é compartilhada e desenvolvida de uma forma diferente, então tanto uma liderança que saiba trabalhar com redes isso não é tão simples, né? a gente vê teoricamente isso é simples, mas quando você vai na prática e o líder precisa começar a relativizar o seu poder em nome de não ter mais aquele ciclo de pessoa, aquele aglomerado de gente sobre o qual ele tem poder de ação e agora a coisa começa a sair entre os dedos, é algo realmente difícil. E aí está associado exatamente ao fato do trabalho em rede, que é também crescer enquanto você coopera, enquanto você colabora. E aí eu queria trazer um tema para você trazer um pouco da sua contribuição também, Harold. Você sabe que é, hoje alguns conceitos importantes, que vão para um outro lado, sobretudo como o Richard Barrett traz, ele fala que o, o último nível, dos níveis mais altos do ser humano, ele parte do lado da competição para ir para a colaboração, né? Então, isso inclusive falando da autorealização, da autoexpressão auto de si, que é um pouco essa competência digital. E concluo para dizer assim, é, de fato, o digital, olhado de uma maneira ampla e, e não só segmentada, ela pode mostrar o melhor que os seres humanos têm no mundo corporativo, né?
0: É, exatamente, e realmente Marcelo, eu vejo assim é um novo formato de organização né? é, eu estava mesmo dando uma aula sobre os modelos diferentes de, de organização falando de empresas como a Valve a Zappos, que tem modelos completamente horizontalizados né? tipo 100% é, uhum. e, e como isso realmente é um desafio, né? a própria Zappos quando eu fui lá visitar, eles tinham acabado de passar por esse processo e veio um, um uma crise lá, bateu uma crise se eu não me engano foi 70% dos gestores que perderam o cargo de gestão por conta da horizontalização saíram da organização porque uhum. eles vinham de um, de um mindset onde o seu grande sonho é se tornar um gestor né? é, é ir crescendo na carreira e é alcançar o cargo de diretor, VP e tudo mais e de repente chegando, quando eles estão alcançando a organização pega e puxa, muda para um formato totalmente horizontalizado, né? acho que esse é um é um desafio grande, né? E tem uma questão é, comportamental, né, Marcelo? De a gente entender é, como o valor do nós é maior que o valor do um. Sim. Né? É, e, e realmente não dá para comparar. E quando a gente pensa assim, puxa, olha os negócios de hoje. Você que é um profissional, né, que olha para o negócio de hoje. Você pega um iFood da vida, tá? É, ele tem que se relacionar com o restaurante, ele tem que se relacionar com o entregador, ele tem que se relacionar com o meio de pagamento, ele tem que se relacionar com tudo isso. Normalmente isso tudo é feito através de uma plataforma digital. Então ele, ele é um trabalho em rede. Né? O, o negócio uhum. iFood é um business em rede. E essa é uma tendência de mercado, né? modelos, plataforma e tal. Então um profissional que ainda não entendeu isso aí, é, precisa realmente começar a agilizar a sua atualização, né, Marcelo? Para é. conseguir perceber é, essas questões. E Você aí... sabe
1: que tem uma... Desculpa, só para colocar uma crença muito comum, né? Geralmente as pessoas que têm essas dificuldades dessas duas competências falam Ah, mas aqui ninguém é muito bom, não. Aqui as pessoas não são competentes, aqui precisa ser eu mesmo, porque as pessoas, elas não sabem. Então é uma crença que desculpa... Uh, o trabalho que pode ser mais exponencial, né? Mas eu te cortei, é, vai lá.
0: Exatamente. Não, e, e aí eu vejo, né? A gente tem o, o parceiro do podcast aqui, que é a Top Mind, que a gente já comentou. E esse, uhum. esse é um exemplo de um trabalho feito em rede, né? É, onde uhum. nós estamos trabalhando junto com eles para conhecer os cases deles, para nós trazer o nosso conhecimento. É, isso está desenvolvendo soluções que a Top Mind ainda não tinha, acesso a clientes que nós não tínhamos, né? então é o, é o desenvolvimento de uma construção em rede. Né? E eu uhum. acho que é importante também, quem é líder e que vai pensar liderança em rede é, precisa começar a abrir as suas, os, o seu o seu horizonte de onde acaba a empresa e onde começa, porque antes eram, eram fronteiras muito bem delimitadas, né Marcelo, tipo, a minha empresa é isso aqui, é essa área aqui, nós fazemos isso aqui e acabou. Né? É, todo o resto ou é fornecedor, e a gente já falou disso, né? cadeia de fornecimento versus rede de valor, né? ou é uhum. cliente. Né? Então, uhum. existia muito bem essa separação hoje em dia já não existe mais tanto. Né? Você trabalha num co-working, você se conecta com uma outra pessoa, é, você usa uma solução de gestão de, de ambiente de espaço para uma hora estar tá uma empresa, outra hora tá outra, e aí você consegue é, ir adaptando o seu dia a dia dentro desse formato de trabalho em rede.
1: Uhum. É, isso é. é... E as coisas vão ficando cada vez mais interativas e os insights vão acontecendo toda vez que a gente faz muito isso. Né? Que é um pouco um princípio... Do, do estar fora do seu ambiente de trabalho para poder arejar um pouco mais as ideias e, e aquilo que você vai fazer. Essas são as coisas importantes. Talvez um outro par também de competências, né, Harold? É, talvez o fato de você trazer uh, o intra-empreendedorismo, intra né? A gente fala muito do empreendedorismo, mas tem o, o intra-empreendedorismo, é, que é exatamente a gente entender esse mundo digital e trazer isso, incorporar isso para novos projetos e novos negócios que é até pensar que antes mesmo de você ser empreendedor do ponto de vista eu tenho uma pessoa jurídica é você ser empreendedor mesmo sendo é, uma pessoa contratada por uma empresa, uma pessoa interna, então cada vez mais é, essa vai ser a, uma das competências para mim muito importantes, até porque algumas pesquisas dão conta de que muitas das profissões vão deixar de existir nos próximos anos. Trabalho sempre vai ter, mas muitas profissões não, né? E algumas pessoas até falam do futuro do trabalho, até um tema que a gente pode trazer aqui no futuro, é, vai ter trabalho para todo mundo, não? Trabalho sempre, né? Mas o trabalho vai depender muito de como você faz, das suas habilidades, das suas competências, daquilo que você sabe, gerar valor para alguém e esse valor gerado te monetiza de alguma forma, né? E aí trago... É, o segundo, ou terceiro par do que a gente está conversando, que é a experiência do cliente. É, o fato importantíssimo, e até uma coisa que a gente bate muito, talvez é, o, o centrismo dessa nova era não é o, o, o stakeholder, não é o shareholder, muito menos, mas é o cliente, né? é ele que precisa ao máximo ser satisfeito e ouvido em toda a sua instância. Então, para mim é muito interessante, porque você só traz uma experiência profunda do cliente quando no interno das organizações você tem pessoas autônomas, protagonistas, proativas, para gerar esse lado uh, de satisfação plena do máximo que pode ter dentro das competências digitais.
0: Né? Exatamente. E... Pensando bem, né, Marcelo, nem é uma coisa nova, né? Pensar, uhum. talvez o nome, experiência do cliente, mapear a jornada de cliente, seja uma coisa, assim, relativamente recente, né? Mas quando a gente olha na história de grandes líderes, por exemplo, São Sam Walton, ele sempre ia visitar as lojas, conversava com os clientes e tal, e tem casos, relatos de histórias que ele mandava a diretor embora porque o cara nunca tinha pisado numa loja, entendeu? Uhum. Então, tipo assim é esse nível de, de relacionamento com o cliente que o, que o intraempreendedor tem que ter. Né? E também de, 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 de ele colocar qual é a sua visão para o negócio do futuro, é, do tipo assim, se eu sou um intraempreendedor e eu vejo que a experiência do meu cliente está ruim, eu preciso construir uma solução para ela e vender para os outros, né? vender uhum. esse esse novo modelo, né? eu acho que essa é é, é por isso pensar entre empreendedorismo e a experiência do cliente, eu estou o tempo inteiro trazendo soluções com a minha percepção da experiência do cliente e, e sendo capaz de vendê-las, vender internamente, né? liderança uhum. para cima, né? que a gente costuma uhum. falar né Marcelo, é você conseguir Sim. fazer com que outras pessoas acima de você comprem aquela ideia, porque um, empre um empreendedor ele está sempre vendendo as suas ideias, uhum. né? É, então o intraempreendedor também tem que ter essa característica de ir conseguir vender suas ideias principalmente aquelas que estão atreladas à experiência do cliente né? a gente sempre fala, uhum. né? o sol é o cliente hoje em dia, a gente vive uma, é. era, uma era copérnica né? <risos> onde antes o centro do, do universo era a terra que a gente pode fazer a metáfora aí que era a empresa e agora chegou o digital o digital é o copérnico falando não, o centro do negócio é é o cliente, então a gente precisa mudar esse fluxo para o cliente. Né?
1: É, exatamente. E aí alguém e... pode perguntar, mas por que, que é tão cliente? Né? Uh, Jeff Bezos diz muito umas coisas que, que a gente acredita muito, né? que é o fato de que os produtos vão ser cada vez mais baratos e cada vez melhores. Né? Inclusive toda a estrutura da, das organizações exponenciais também buscam isso. E, e na verdade, quando você tem produtos mais baratos, e melhores, você está atendendo quem? Exatamente, é o cliente, e para gerar isso, não, não tem como se é, trabalhar fazer um trabalho interno de busca desse digital. Só quero trazer uma coisa importante, você sabe que nos meus processos de coaching com executivos, não é, não é raro absolutamente é, me procurar exatamente para isso, Harold. Olha, eu estou aqui na empresa há tantos anos, não consigo galgar um outro lugar, não consigo assumir novas posições, e a, a minha incompetência é única eu não consigo, eu não sei me vender. E é muito interessante porque isso é muito, muito comum. Né? As pessoas, elas, elas, de alguma forma, elas paralisam, elas até têm as competências, mas elas não conseguem é, dar esse passo além. E é exatamente por isso que você está falando, né? essa, essa venda interna é, baseada exatamente em quanto e como eu posso trazer valor dentro da organização. E aqui eu estou lembrando de um curso que eu dei é, que falava de um dos conceitos desses grandes gurus da gestão e ele trazia uma estratificação assim, em três níveis. Né? Quanto mais perto você está do core business da empresa e quanto mais longe você está. Porque ele falava assim, se você está mais longe do, desse processo, de, daquilo que realmente a empresa está envolvida como negócio, então comece a se preocupar. Porque é um sinal de que a sua posição, aquilo que você faz, não é tão importante assim para a empresa. Porque ela pode terceirizar ou fazer qualquer outra coisa. E aí a moral da história é assim, ó, faça com aquilo que você faz, intra empreendedorismo, uh, intra intra empreendedor falando, uh, seja algo que seja realmente percebido como valor para a organização e para o cliente. Né?
0: Sim. E aí a gente... Termina, né, Marcelo, essa jornada uhum. aí das competências digitais com o último binômio, que é o cidadão digital, você conhecer o ambiente digital, as ferramentas disponíveis no digital, né, e navegar com elas. E eu acho interessante, Marcelo, eu sempre penso assim, uma época eu comecei a pensar, né, puxa, eu preciso fazer a minha transformação digital pessoal, porque eu vendo Boa. isso para as empresas, né, mas eu preciso me adaptar. Então o que, que eu comecei a fazer? A, a, uma das primeiras soluções que eu, que eu absorvi foi um aplicativo chamado IFTTT, que é Se Acontecer Isso, Faça Aquilo. Ele faz uhum. uma integração de vários aplicativos que eu usava. Né? E aí eu consigo dizer: Olha, se eu tenho uma reunião longe de casa, me avisa tantos minutos antes para eu. e já monto o mapa do, do meu trajeto, entendeu? Se um acontecer... algoritmo, né? Exatamente, é, é bem algori... algoritmifiquei a minha vida, digamos assim. Uhum, né? uhum. É, e aí a gente consegue, começa a perceber que existem várias ferramentas para o mundo dos negócios e para a, a gestão pessoal que, que causam um grande impacto. Né? Então você ser um cidadão digital é você começar a buscar essas soluções que vão é, melhorar a, a sua performance, né? A própria TopMind aqui, nossa parceira, é, propõe uma solução de gestão de espaço de trabalho. Né? Quem nunca uhum. se frustrou com ir fazer uma reunião, não tem a reunião. Né? Ou chegou no uhum. trabalho, estava um colega sentado lá no, no lugar que você costumava sentar e aí já era meio que a sua cadeira cativa. Né? Uhum. É, e aí quando a gente pensa trabalho em rede, olha a importância de você conseguir gerar o seu espaço para trabalhar em rede em um ambiente altamente líquido e flexível né? é, e você como cidadão digital entendendo o poder que essas ferramentas têm para você conseguir, por exemplo, se conectar melhor em rede com, as or com outras organizações. Né? É, uhum. e, e eu acho que esse é um, é um grande desafio as pessoas que não conhecem as ferramentas digitais. A gente ainda não conhecer as ferramentas digitais. Existe uhum. uma série de ferramentas digitais que podem alavancar o seu negócio assim, de maneira exponencial e você mesmo como profissional pode trazer ferramentas que vão causar impacto na sua organização, né? é, uhum. e aí, e esse binômio está conectado, né? esse, esse ponto do cidadão digital com o gerenciamento da informação, é, porque o digital é isso, é você digitalizar a informação, seja ela qual for, né? gestão de uhum. espaço de trabalho é digitalizar a mesa, né? nada uhum. mais do que isso. O Uber foi digitalizar o Assubiu, aquele seu pedido de um, de um táxi. Né? Uhum. É, então, você, você vai ter cada vez mais uma massa de dados, de informação chegando a você. Como é que você vai gerir? Tanto para se desenvolver como profissional. Puxa, quais, qual é a minha curadoria? Daquilo que faz sentido para mim, que a gente já falou do aprendizado exponencial e tudo mais. Né? É, mas também do ponto de vista do que é relevante para o meu negócio. Quais são os dados uhum. que eu preciso descartar? Quais são os dados que eu preciso ter? Né? Como trabalhar essas diversas fontes de dados? Né? É, e, e eu acho que esse, esse binômio é aí, talvez o, o mais desafiador de todos. Porque ferramenta sempre tem uma nova, né, Marcelo. E uhum. informação, a gente já está vivendo um mundo aí inundado de informação. Como é que uhum. lida uhum. Com, com isso, Marcelo? Ou como você é. tem visto é. as, as organizações e pessoas lidarem?
1: Você sabe que tem muita empresa, startups inclusive, tem um amigo que tem uma startup que está fazendo muito sucesso Que ele faz gerenciamento de informação do Estado Você tem o Estado produzindo informações, 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 ele está mais na parte jurídica Então ele criou uma forma de categorizar, de taguear todas as decisões jurídicas daquele Estado Para qualquer profissional da área do direito, ir e acessar e organizar isso de uma forma interessante. Então, veja que isso pode ser um modelo de negócio, pode ser uma estratégia de, de negócio para você também, bem como uma forma de trazer a, a, a sua organização, a sua profissão, o seu time ser mais preditivo, né? Porque acho que essa é a grande consequência do gerenciamento da informação, é, sabendo que a gente está num mundo que é muito pouco preditivo, né? a pandemia está dizendo isso muito forte, mas se você não tem nada de previsibilidade de, de entrada, é, de mercado, de tendência, a, o gerenciamento da informação traz isso, analisando o histórico, analisando o seu presente, fazendo uma predição para o futuro essas coisas funcionam muito bem. E esse é até interessante que muita gente é muito preguiçosa. né Eu fico vendo até no um pouco na falácia do day trade. Eu sei que muita gente vai ficar brava comigo para escutar isso. Mas está mais do que comprovado né o número de porcentagem nos últimos cinco anos. As pessoas que mais perderam dinheiro do que ganharam é absurdo. E aí passa a ser um novo jeito de pirâmide ou de ganhar dinheiro fácil. Que não é nada muito simples assim. Você precisa ter muitas outras competências antes para fazer tudo isso. Então, gerenciamento de informação é fundamental, que aí é o ponto de você gerar foco na sua organização, é, antes do foco, né? saber o, quais informações utilizar e qual é a informação que vai trazer é, dados mais relevantes de valor. E o cidadão digital, queria concluir com a fala de um tio meu, ele é, é nascido do interior de Minas Gerais, e ele falou comigo outro dia, ah, eu não gosto muito dessas coisas digitais não, a própria televisão para ele já é demais, o Netflix para ele já é demais. E aí ele tava falando outro dia, não, nem aplicativo no celular para banco não, porque eu não confio, né? Eu preciso ter a pessoa lá. Só que ele está tendo um problema muito sério, porque as agências não estão existindo mais. Inclusive a agência que ele ia não está existindo mais. O que, que ele faz? Ele pede para mim, pro filho dele, para qualquer outra pessoa para fazer o que ele tinha que fazer. Então veja, que até um cidadão de perto de 70 anos precisa ser cidadão digital, porque do contrário, ele nem cidadão mais, ele passa a ser visto, né? Então, e aí nasce, inclusive, uma tendência, uma necessidade de ajudar essas pessoas a serem reinseridas ao mercado como cidadão, cidadãos digitais também.
0: Excelente, Marcelo. É, é muito engraçado né a gente escutar hum. esse tipo de história. né é, Quem está mais urbano assim não, não costuma né, ouvir esse tipo de, de causa É, mas o dizer. problema é
1: que ele está aqui, né? Ele é, mora em é... São Paulo. <risos> então... <risos> É uma figura familiar são, que a gente são, tem.
0: São os desafios do, do novo tempo, né, pessoal. E o, e o profissional do futuro é esse que, que não vai ter medo. né? Eu estava dando uma aula recentemente, eu uso muito uma plataforma chamada Miro para dar aula. E é um ambiente colaborativo, onde várias pessoas entram e tal. E de repente o pessoal ficava assim, nossa, mas eu arrastei um negócio. Nossa, mas eu mexi não sei o quê. O digital tá aí para isso, pessoal, para a gente testar, entendeu? Talvez a melhor coisa que o digital tem é o Ctrl Z, que você desfaz a sua uhum. ação, entendeu? Então, uhum. é, seja corajoso, procure ferramentas que podem, quais, quais são os desafios que você tem na sua vida hoje? Garanto que existe uma ferramenta que ajuda você a, a resolver esse desafio, entendeu? Basta você procurar aquele tema e você vai encontrar uma ferramenta e começa a aprender com ela e aí você começa a fazer a sua curadoria entre o que é importante no mundo, no seu negócio, no seu desenvolvimento de carreira, para você conseguir começar a construir o seu, seu repertório como um profissional digital, de alta competência Mar... e alto valor, né Marcelo?
1: Maravilha! E aí como palavra final também, acho que é importantíssimo você entender nesse bem digital, nessa competência digital, entender de modo amplo quais são as coisas mais importantes, até em termos de conhecimento e conceito, Uh, e aí tem várias coisas legais sobre cultura, sobre gestão, sobre tecnologia, sobre IoT, sobre machine learning, sobre linguagem de programação. Entenda um pouco de tudo isso e escolha dentro dessas questões todas o que, que você quer aprofundar, o que, que faz mais sentido com o seu histórico, com a sua vida, com aquilo que você gosta e com aquilo que, que é importante para você. E aprofunde e seja também um especialista nessa área digital, porque tem lugar para todo mundo desde que a gente seja competente naquilo que a gente faz. Né, Harold?
0: Perfeito, Marcelo. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Obrigado pela sua participação e contribuição, Marcelo, foi muito rico. Obrigado a Mind que tem apoiado o projeto e nos permitido divulgar ele com tanto, com tanto empenho, com tanto carinho que eles estão dedicando para pro, esse projeto. E até a próxima, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.